1: Buenos días, Madre Espera. Hola amigos, buenos días, bienvenidos a vuestro programa para empezar mejor la mañana y de la mejor manera posible. Hoy es jueves 24 de octubre, gracias Sune, y ya estamos aquí con vosotros pues para madrugar y para haceros pensar. ¡Oh, oh, oh! oh, oh, ¡Dios mío! ¿Por qué, Mónica? No, no nos hagas pensar. Sí, amigos, os la vamos a colar. ¿Vosotros pensabais que veníais para divertiros? Pues sí, también, pero ya veréis. <risa> Porque hoy nos hemos traído con nosotros a una gran amiga de este programa, Desire Vela Lobede. Buenos días, Desiree. Buenos días, ¿qué tal Mónica? <risa> muy bien, muy bien, Buenos muy contenta. <risa> Por supuesto, como cada mañana con nuestro productor... ¡Productor Nación Podcast! <ríe> ¿Qué tal, Sune?
2: Bien, bien, bien.
1: Aquí vamos a bueno, estar escuchando, aprendiendo. Exactamente. Hoy vamos a aprender mucho. ¿Vale? Siempre que viene de ¿eh? aprendemos mucho, aunque te- te- tenemos un capítulo con ella, muy chachi, que hicimos eh, con un interpodcast. Y es que es intercambiar contenido con otro podcast, o contenido formato, más bien, donde que además ese no es para escuchar con niños, eso podéis buscar. Y eh, bueno, para cuando estéis solos, eh, porque hablamos de aplicaciones es eh, verdad. para llegar.
2: No me acordaba. Bueno, sí, sí.
1: sí, sí, señores, sí, sí. Y fue maravilloso y nos lo pasamos fenomenal. Pero eh, bueno, porque es que con Desire puedes hablar de, de todo, de todo. Pero sí. ella, Desiree, es escritora, columnista activista estética, y ahora nos va a explicar bien qué, en qué consiste eso. Creadora, nosotros la conocemos por el blog que ya está ya lejos, en, en, el ori- en la lejanía ha quedado en el pasado de La Negra Flor, ¿verdad? sí Oye, yo le tengo mucho cariño a ese blog porque es el con el que yo te conocí a ti. No hay que... <risa> Se quedó ahí en el pasado, pero gracias a eso la tenemos aquí. Y ahora pues está eh, trabajando mucho en Eh, temas de educación, siempre lo hace, pero bueno, ahora mismo entra en nuestra esfera más cercana por eh, cursos que estás organizando, un curso en concreto de educación antirracista para familias. Así que has venido hoy a contarnos un poco por qué esto es necesario, aunque puede ser muy evidente, pero no lo es tanto, ¿no?
2: Claro, eh, es que es mucho más necesario de lo que la gente considera y, y lo es porque consideramos la, la mayoría de la gente se tiene por no racista, ¿no? Yo no soy racista. Esto, claro. seguida a la que alguien señala un comentario, un meme, un chiste, etc., pasa un poco como con el machismo, ¿no? Oh, no, oh, no. Entonces, con el racismo nos encontramos en estas, ¿no? Yo no soy racista. Lo que pasa es que el racismo es una estructura súper complicada. ¿Vale? es muy complicada y al ser una estructura lo impregna todo hasta unos niveles eh, de los cuales no somos conscientes ¿no? o sea, el racismo es como una madeja de hilo y a la que tú te pones a tirar ¿no? de ese sistema y a ver y a ver y a ver y empiezas a deshacer la madeja empiezas a ver eh, implicaciones a unos niveles impresionantes increíbles ¿no? y esto hasta que no te lo explican, tú no lo puedes ver. Mm. No llegas a verlo. ¿Mm? Ahí, yo os recomiendo ya de entrada... Yo os voy a ir poniendo deberes. ¡Ay, qué bien! Yo voy a ir Mientras vamos hablando, yo os voy a ir haciendo recomendaciones sí, 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 pero sí, sí. Que, que vale mucho la pena ver. ¿no? Hay un documental en Netflix de la, la monologuista Chelsea Handler mm-hmm. que se titula... Hello Privilege, it's, it's me Chelsea ¿Qué lo he visto? ¿Qué Bye. lo he visto? <laughs> perfecto, entonces sí, sí. en ese en ese Chelsea es una mujer blanca rubia con los ojos azules, así muy como tú, Mónica bueno,
1: es más Porque... famosa más rica y más sí, guay pero,
2: pero me mal. prefiero en apariencia ¿no? Sí. rubia con los ojos azules entonces sí, evidentemente ella es, es muy rica, de hecho en el, en el en el documental al principio sale su casoplón ¿eh? un pedazo de casa y, y entonces ella de repente descubre qué es el privilegio blanco ¿no? Y cómo eso, ese, esa entidad, no privilegio blanco, le otorga una serie de ventajas de las que ha podido aprovecharse, ¿no? eh, tanto en lo profesional como en el día a día. Y entonces cuando ella toma conciencia y se pone las gafas antirracistas, hablaremos de esto de ponerse las gafas mucho rato, mucho tiempo, eh, o sea, durante eh, la conversación, entonces ella decide viajar por los Estados Unidos para hablar principalmente con personas blancas para preguntarles si realmente creen que existe algo así como el privilegio blanco, si existe o no existe. Y entonces Tim Wise, que es el, el autor que aparece con ella eh, dando algunas explicaciones, no lo explica súper bien ¿no? el hecho de que el privilegio blanco por no se detecta por las personas blancas, no lo detectan las personas blancas. Y hace una comparación que me parece brutal, no. que es algo así con, que viene a decir, no sé si te quedaste con esto, Mónica, a mí me impactó mucho en el momento que dice, es como si a un pez, le hablas del agua. Claro. No vas a ver que, de qué le estás hablando, es su medio. No, no lo detecta, ¿no? Pues con el privilegio blanco pasa exactamente lo mismo. Claro, a la que alguien dice privilegio saltan las alarmas también y la gente se pone muy a la defensiva. Eso,
1: eh, vamos a parar ahí. Vamos a parar vale. ahí porque es que vale. eso me interesa vale. muchísimo. Pero antes, eh, déjame que recuerde, es que veis, es que tengo una invitada hoy. <risa> Madre mía, esta mujer es comunicadora y ya lo vais notando, ¿no? Se come todo. Pero no, hay que reconducirlo. Porque primero tengo que recordar que podéis vernos en Facebook Live y poner comentarios en el chat si queréis poner algo. Pero bueno, en Facebook Live no lo pone mucha gente. ¿Dónde está todo el mundo? Es en Spreaker todo el mundo, el mundo entero está en el chat ahora mismo eh, donde en el programa 719 y donde ya tenemos a Poveda, por favor tenéis que escuchar el último capítulo de No es un lunes de mierda os lo recomiendo mucho, el último salió ayer por la noche, lo escucháis y ya, <ríe> y luego ya hablamos, tenemos también a Zora de Conciliando por la Vida, a Cusetos de Norres, Laia, buenos días, a Sara, ya lo decía mi abuela, a nuestra abogada madre esférica, Ana Espínola, tenemos también a Juan Manuel desde México, a Isabel del la madre del pollo, a tele de mis pies tambos, a Ixchel de cachito a cachito a Cripa de Nicola, a Irene Mira, buenos días, a Keka de mamá con K, eh, tenemos también por aquí a eh, Eove, buenos días familia buenos días, bueno eh, podéis ir entrando como siempre os iremos comentando podéis hacer preguntas, ¿vale? pero nos hemos quedado en el momento de, la, eh, de, de sentirnos mal, que yo añadiría ahí una frase de tu libro maravilloso, que súper recomendado, súper recomendado, del cual haremos un programa especial, ya os adelanto, porque lo merece, eh, del libro Ser Mujer Negra en España, que has publicado, ¿este año ha sido? El año año? pasado, el año
2: 2018. ¿Cómo escribís? Es que
1: escribís mucho, de verdad, No dejáis de escribir, Y no hace más libros y libros. Bueno, maravilloso el libro... Un ser mujer negra en España y hay una frase que comentas aquí que creo que define muy bien esto. Hablar de racismo es violento. Uh-huh. Es violento. No, mucho. <ríe> no, mucho, no, mucho. No, estamos ahora con la taza todos como, Ay, yo no soy racista. <risa> y me estoy sintiendo muy mal porque no lo
2: soy, pero si sí
1: lo eres, <risa> entonces esto hay que dejar esto lo primero, ¿no? Lo dejamos ahí, lo soltamos,
2: ¿no? Como
1: ya nos sentimos mal.
2: Exacto. <risa> Exacto. Vamos a partir de esa base.
1: Claro, tú cómo empezamos desde ahí porque es verdad, en el documental que tú comentabas antes, que es maravilloso, y que además recuerdo, se me había quedado en el olvido pero lo vi y te comenté en Twitter, te pregunté ¡Decide! Es ¡Por verdad. favor!
2: Es ¡Cuéntame! Verdad. ¿Qué opinas de esto? Es verdad, es verdad pero creo es verdad. que lo vi por eso, porque me lo dijiste ¡Oh, oh my God! Pues mira, claro, no llego a todos los estrenos de Netflix tampoco, o sea, eh, no puedo Claro,
1: pero te tengo que decir que dentro de esa incomodidad y esa violencia que genera hablar de racismo Cuando vi ese documental, me quedé
2: como, no sé qué opinar Ya, ya, claro, sí, podemos entrar en eso también, Claro. Bueno, es que vamos a entrar en eso también Claro,
1: no sé qué opinar, si me gusta, está o no bien, gusta.
2: o no me gusta, está bien, Soy... Claro. Tiene muchas implicaciones que Chelsea, Chelsea Handler haya hecho un documental así.
1: Porque de sí. hecho, además, cuando va a una, una charla eh, con un grupo de muchachos y muchachas eh, que todos eran negros. Exacto. Se genera ahí una tensión. Una estás viendo el documental, estás diciendo. Oh, <risa> no, ¡Ostras! Sí sí sí, 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 sí. Y entonces el documental no te lo deja nada fácil. O sea. A ti te lo, te lo suelta y tú, por eso yo, claro, acudí a mi mmm, sabia de cabecera, <risa> <risa> tema. yo deciré, deciré, por favor. Claro. Pero deciré, no me contestó, y ahí quedó. <risa>
2: <risa> bueno, pero estoy
1: aquí. Ahí quedó mi malestar, ahí tuyo, porque efectivamente, y es así, es tuyo, es tu malestar, amiga, Ay. tú tienes que colocarlo, es verdad, es verdad. Apájalo. Aceptar.
2: Abraza el malestar. Claro. Exacto. Aquí decimos abraza el caos, pues también de forma. Abraza aparte. el caos y abraza el malestar. <risa> claro, es que si no lo abrazas no puedes deconstruirte y no puedes trabajar todas estas cosas. Bueno. O sea, tienes que reconocerlo. Si tú no reconoces que hay un problema, cómo vas a trabajar ese problema? Esto lo dice eh, Kimberly eh, Kimberly Williams, que es una es una eh, profesora afroamericana que está Mm, especializada en estudios sobre interseccionalidad ¿no? y ella lo dice o sea, si tú no sabes que hay un problema no puedes abordar ese problema entonces si a ti ese documental o lo que yo te hable sobre el racismo no te interpela ¿por qué vas a sentir la necesidad de reeducarte? no, no, no la vas a sentir entonces tú tienes que aceptar y reconocer que tienes conductas racistas ¿Cuál es el problema aquí? Que el sistema, voy a hablar mucho del sistema, pero es que es así, nos ha llevado a pensar que, que, y seguro que lo habéis oído un montonazo de veces, o incluso lo habéis dicho, eso de, no, el racismo es algo puntual, son casos aislados, son personas, no es una cosa que se extienda a todo el mundo. Craso error. O sea, hoy vengo a pegar un martillazo en la cabeza con esto. Bien. Me gusta. ¿Vale? craso error pensar eso, porque este pensamiento es el que nos han inoculado de forma que pensamos que racismo es únicamente su expresión máxima, que es la agresión física o verbal. Uh-huh. ¿Vale? Entonces, de ahí relacionamos racismo con esclavitud, con el Ku Klux Klan quemando casas y colgando a negros de los árboles etcétera, ¿no? y entonces decimos es que el racismo es algo tan malo tan malo, tan malo, tan malo y de tan mala persona, que yo que no, no insultaría ni agrediría jamás a una persona racializada cuando digo racializada me refiero a una persona de cualquier otro origen étnico que no sea occidental, blanco eh, entonces como yo no haría eso yo no soy racista no yo soy buena persona yo no soy racista ¿Pero qué pasa? Ahí nos perdemos el hecho de que esa agresión máxima es la punta de un iceberg que está conformado por creencias X, estereotipos, prejuicios, racismo institucional, eh, una invisibilización constante que se hace de las personas racializadas en todos los ámbitos, educación, cultura, política todo, y que hace que determinadas personas lleguen a la agresión. ¿Vale? Pero eso es puntual, sí, eso es puntual, pero forma parte de ese iceberg, que es la parte más visible, porque es la parte más escandalosa, ¿no? Pero, pero debajo hay toda una serie ¿no? De, 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 medidas, de medidas institucionales y de comportamientos individuales que son racistas. Y ahí es en el nivel en el que yo trabajo.
1: Uh-huh. Esto sería como la comparativa de no soy machista, pero cometo micromachismos, ¿no? Pues eso, Exacto. O, o mi... Que
2: dejemos de llamar a estas agresiones micro, por favor, porque no tienen nada de micro. Claro. ¿eh? Con, el, con el racismo yo suelo hablar de racismo racismo cotidiano, Ah. Más que micro racismo. Porque la partícula, o sea, el prefijo micro ya, claro, quita... parece que sea como una cosa pequeñita y ya está, cuando eso en realidad en la persona que lo vive impacta de una forma mm. devastadora. Entonces, para cualquier, o sea, dejemos de hablar de microagresiones en cualquier ámbito, porque no tienen nada de micro en lo emocional para la gente que las vive.
1: Bueno, eh, a lo mejor hay gente que no te conoce y ya está ya como... ¡Hala! Yo venía aquí pensando que bien todo. Eh, deciré Lleva muchos años, muchos, muchos, trabajando desde las redes, divulgando. Ella también ha ido evolucionando mucho. Eh, empezaste con tu blog, eh, un poquito más con maternidad, derivaste más hacia el activismo estético, que quiero que uh-huh. nos expliques ahí cómo entra esa fase. Y uh-huh. has llegado hasta esta parte, pues ca- cada vez más activa, por así decirlo, ¿no? Como más, uh-huh. venga, voy a aportar aquí, vamos a hacer cosas. Uh-huh. ¿A qué qué, qué se trata esto del activismo estético? Porque está muy relacionado también con todo lo
2: que estamos hablando. Vale, el activismo estético se entiende más si si explico rápidamente cuál es mi historia, ¿vale? Eh, Yo me había estado alisando el pelo, si si pensáis en cualquier mujer negra pensar... Michelle Obama, ¿cómo llevas el pelo? Sí, cuando era primera dama sobre todo, ¿eh? Ahora, y también esto está relacionado, ¿no? ese pelo liso, perfecto, tal, yo llevaba el pelo así, ¿vale? Eh, Mi pelo no es así, evidentemente, mi pelo es afro, muy rizado, ¿no? Eh, Pero yo llevaba desde los 16 años, cuando mi madre me llevó a la peluquería que me alisaran el pelo, llevaba desde los 16 años alisándome el pelo. Llegué a los 30, ya eran 14 años, pasando por este proceso, y dije, no, basta. Y entonces empecé a buscar documentación... Eh, para cuidar de mi propio pelo y el pelo de mis hijas, porque yo soy madre de dos niñas, ahora tienen 10 y 12 años. Entonces, en todo este proceso, cuando empecé a buscar información en blogs, hice toda la búsqueda en inglés, pensando que en español no iba a encontrar absolutamente nada, era eh, mediados de 2010. Eh, Encontré solo un blog en español. Eh, afortunadamente la cosa ha evolucionado y ahora somos muchas mujeres creando contenido en ese sentido entonces el activismo estético al final de qué se trata se trata de poner en valor los rasgos característicos de las mujeres negras sobre todo la cuestión del cabello afro, natural porque ahí tenemos mucho machaque cuando yo empiezo a compartir contenido sobre peinados que me hago yo, peinados que les hago a mis hijas, productos que utilizo, cómo utilizar los turbantes, etcétera, los comentarios que me llegan de las mujeres negras que me leen, en vez de ir eh, enfocados hacia el contenido... De, ese, de, ese, de esa publicación, no si, si conocen el producto, si han hecho ese, se han hecho ese peinado, les ha quedado bien mal, etcétera, todos los, los comentarios van en la línea de que desde que me están leyendo, están reconectando de otra forma con su cabello, muchas han dejado de alisárselo, están reconociendo, reconociendo, redescubriendo eh, la naturalidad de su cabello y eso las empodera, les hace ganar en autoestima, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ahí es cuando yo empiezo a conectar también los cánones de belleza y cómo esos cánones de belleza que nos oprimen a todas las mujeres que son supercapitalistas pues, también porque nos crean necesidades de consumo que no tenemos, además son racistas, porque a las mujeres negras nos pretende hacer encajar y pasar por un, halo, por un aro por el que no cabemos para nada en absoluto. no Unos cánones de belleza que te dicen, cuanto más clara tengas la piel y más liso tengas el cabello, más aceptada serás. Y esto es muy perverso además, porque a las mujeres negras nos condiciona incluso para conseguir puestos de trabajo. Hay puestos de trabajo en los que con tu cabello natural o con trenzas no te aceptan. Entonces, claro, muchas veces, aunque tú no quieras alisarte, te ves en la obligación de hacerlo, porque al final tú tienes que decidir, ¿no? ¿Qué hago? ¿Me dejo el pelo natural y no consigo un trabajo? ¿O me aliso y tengo dinero para alimentar a mis hijos y pagar las facturas? ¿Qué haces? Pues pasas por el aro, ¿no? Entonces, el activismo estético, al final, lo lo que... Trata es, por un lado, para las mujeres afrodescendientes, es ofrecerles todos esos recursos, todas esas herramientas para que conozcan la versatilidad de su cabello, conozcan la peligrosidad que tienen los productos para alisar, que tienen incidencia no solo en lo físico y en lo cabello, en cómo en el cabello y cómo lo debilitan y pueden hacer que se caigan, sino cómo no se enferman todos esos productos que son de una toxicidad muy alta, ¿no? Entonces hacia las mujeres afrodescendientes el trabajo es este, no poner en valor la, vers- la versatilidad de su cabello, darles opciones para que sepan cuidarlo en cuanto a productos y peinados, o cuidar del cabello de sus hijos e hijas, ¿eh? porque a lo mejor se trata de mujeres blancas que de repente tienen hijos afrodescendientes y también necesitan hacer este proceso. Y por otro lado, de cara a la gradería, sí, en general, no es dar a conocer precisamente todas las implicaciones que tiene el cabello afro a nivel histórico, cómo ha constituido eh, siempre desde la blanquitud un elemento de opresión y cómo para las mujeres negras se ha constituido en un un elemento de resistencia. Hacer visible cómo eh, nos mandan desde la publicidad y el marketing, que también es muy racista, mensajes sobre lo, lo, lo malo, Que es el pelo afro, etcétera, ¿no? Entonces, la función del activismo estético sería esta.
1: Claro, y me puedo decir, bueno, ¿esto qué tiene que ver con la educación (risa) antirracista? ¡Mucho! Mucho, mucho, porque al final es es un reflejo que nos tenemos del mundo, ¿no? La visión que tenemos todos del resto de nosotros y que al final conforma no es también la manera en que nosotros nos comportamos, uh-huh. es decir, y, es, y relacionado directamente con los referentes, que es un, claro. una parte fundamental sí, para, para nosotros, claro. para nosotros, para todo el mundo. Sí, sí, ¿no? sí. Porque al final te empiezas a hablar contigo. Esto es lo, lo malo que tiene que tiene escuchar a Desire, es que a partir de ahora eh, pues empezáis a ver cosas y, y por ejemplo empiezas a ver anuncios y ves mujeres negras, efectivamente, todas con el pelo liso o con una tez eh, más um, con un tono más claro, y empiezas a buscar, oye, ¿y dónde? Y, y, y aquí, ah, pues son todas mujeres blancas. Ah, pues y, te, y, y siempre justificas, uh-huh. ¿no? Para la justificación. Pero pensar en decir, ¿eh? ¿qué efecto tiene esta ausencia de referentes que al final es lo que hay? Es decir, cómo, cómo nos enfrentamos a esto de los referentes.
2: Hay que ejercer ahí el el espíritu crítico a tope, ¿no? Hay que ser consciente de todas estas cosas que tú dices, ¿no? De repente ver si si todo lo que consumimos a nivel de medios de comunicación, de todo tipo series, películas, etcétera si son diversos o no lo son ¿vale? El hecho de 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 que te pares a pensar lo que tú dices, ¿no? Que mires una revista y digas vayas pasando páginas y toda la gente es blanca, toda la gente es blanca, ¿no? Fijaos, a partir de ahora, fijaos en eso, fijaos en los anuncios, no solo en los anuncios de televisión, quitando marcas más in, como puede ser H&M, que de repente, eh, o sea, los los anuncios utilizan modelos eh, racializados en general, ¿no? Fijaos, ¿no? En los anuncios, en las marquesinas de, de las calles, en, en los escaparates, en cualquier imagen en la que aparezca al, partes de una persona. Ya no digo in, ni, ni siquiera una persona eh, entera, ¿no? O sea, hay anuncios incluso de relojes que se ve solo una mano o anillos y tal, siempre son personas blancas. Siempre, ¿no? Entonces, se nos tiene que despertar eso. ¿no? Eso por un lado. Y luego, eh, también tenemos que. Ser críticas, ¿no? En el sentido de, vale Voy a buscar Medios, series, pelis, etcétera, Donde aparezcan personas de otros orígenes ¿Vale? Pero no puedo quedarme solo con eso Tengo que fijarme en Cómo aparecen representadas esas personas De otros orígenes ¿Qué hacen? ¿Confirman los estereotipos que yo tengo? ¿O se me muestran En otros contextos en los que no Estoy habituada a verlos? Con esto quiero decir eh, ¿En qué espacios estamos acostumbrados A ver a personas eh, Sobre todo a personas negras En los deportes y en los espectáculos Y ahí es donde todo el mundo No, es que claro, es que la la raza negra En el deporte, tal cual Cuidado porque esto también es racista (risa) ¿Ves?
1: Claro, es que...
2: (risa) El hecho de que se se nos restrinja prácticamente, única y exclusivamente a esos espacios, también dice mucho. Entonces, vamos a buscar a esos referentes racializados en otros espacios. ¿no? Escritoras, escritores, productores, directores de cine, eh, fotógrafos, fotógrafas, eh, profesionales de todo tipo. Tampoco los vemos, ¿no? O sea, tú vas a una farmacia, ¿has ido alguna vez a una farmacia y te has encontrado a alguien atendiéndote que no fuese blanco? ¿Cuántas veces? Nunca Vas al super. ¿Cuántas personas racializadas te encuentras? En un supermercado, hablo de grandes eh, cadenas ¿eh? No, 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 ni, no ni pequeño hablando, <risas> No estoy hablando de Colmados, olvidados del paqui No estoy hablando de Bazares, olvidados del chino ¿Vale? Os estoy dando dos alternativas De nombres para esos establecimientos Colmados, ultramarinos, abacería Tienda del barrio O Bazares quitando estos espacios que, que sí que son propiedad de personas racializadas en los comercios habitualmente en muy pocos veis a personas racializadas pues esos son los espacios a los que se nos, se nos niega la, el acceso porque el racismo es toda la estructura que nos impide acceder a muchos puestos de trabajo
1: efectivamente eh, habrá gente que dirá mm, bueno pero yo esto, o, o, o se queda indiferente y no a lo mejor no es la persona a la que va tu, tu trabajo, mm. puede
2: ser. Sí, sí, puede ser.
1: Pero habrá quien se le despierte ahí como el, ay, ¿y yo qué hago ahora? Mm. ¿Qué hago? ¿Qué, ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué hacemos?
2: Pues el siguiente paso es eh, trabajar conmigo. <risa> el siguiente paso es reeducarse. Y yo es, es lo que estoy ofreciendo ¿no? a la gente, programas de reeducación, ¿vale? Porque todo esto que yo ofrezco es formación a la que desde los, desde los circuitos formales no se tiene acceso. Toda esta educación, el sistema educativo español y de muchos otros países, evidentemente, porque en yala lo que con, se conoce mmm, habitualmente como América Latina, eh, tampoco se da esta formación. no eh, Entonces, como no está dentro del circuito formal de educación, pues hay que buscarla afuera. Y cuando tenemos que formarnos en un tema eh, en especial que nos interesa, pues hay que hacerlo con personas que tengan la experiencia y los conocimientos. Y eso es lo que estoy haciendo ahora, estoy ofreciendo un curso que empieza el día 4 de noviembre, que se titula como hemos dicho, Educación antirracista para familias en en las que vamos a hablar más que a un nivel teórico muy elevado, etcétera, del día a día, ¿no? de, de cómo yo en mi día a día, en mi cotidianidad puedo implementar cambios, fijándome en todas estas cositas de las que hemos estado hablando, ¿no? o de pues eso, ¿no? la cooperación, como ya hablamos en su día en el podcast, Uf, eh, sí, con sí, sí. la cooperación con África, la ayuda, pero incluso la ayuda en el el nivel de cada vez, eh, o sea, está habiendo un repunte de de agresiones racistas, sobre todo en los medios de transporte hacia personas racializadas, ¿no? ¿Qué hago en ese momento? ¿Por qué tengo que hacer algo? Porque si no hago nada, también estoy haciendo algo. Y y, y eso que estoy haciendo cuando no hago nada es lo que no toca hacer,
1: Claro. ¿Vale? Sí, porque ser testigos de, 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 un, de un ataque racista
2: y no intervenir o no hacer nada también es participar. Exacto, exacto. Entonces vamos a estar hablando de todas estas cosas, ¿no? De la importancia, ¿no? De, de, del lenguaje, lo que hemos dicho ahora, ¿no? Cómo el lenguaje construye realidades, Mm. Eh, y entonces todo esto lo vamos a estar desarrollando en un curso que va a durar cinco semanas vamos a tener cinco encuentros eh, en vivo a, eh, en formato de webinar de unas dos horas de duración en las que vamos a estar trabajando todo esto y muchísimo más además con con muchos bonos, un campus online en el que voy a entregar los materiales en diferentes formatos, un cuaderno de trabajo, eh, una clase extra con Lucía Asue, en Bomío Rubio, no sé si la conocéis, eh, especializada en también medios medios de comunicación y afrodescendencia, porque ella es afrodescendiente y trabaja en medios de comunicación. Eh, Y todo esto a, la, a las personas que. ¿no? Esto es el, lo que tú dices, el paso siguiente. Vale, yo he tomado conciencia. ¿Qué hago ahora? Pues esto. <risa> o seguirme en redes, que también. Acepto, ¿no? Hombre,
1: yo eh, creo que se puede. Nosotros estamos aquí para, para traeros opciones a todos, para despertar también. Eh, habrá gente que ni siquiera se lo haya planteado. Es que tenemos. De to- o sea, habrá de todos los niveles. Y habrá gente que estará súper incómoda y que estará diciendo: que, que, Lo
2: voy a quitar, lo voy a quitar. Sí, sí, sí. sí. Hay gente que no está preparada para tener esta conversación, es así, ¿no? Es lo que, lo que hablábamos, ¿no? De la violencia implícita en estos temas. Eh, no estamos preparados, no estamos preparadas para asumir, ¿no? Que tenemos compa- comportamientos eh, discriminatorios y estamos menos preparadas todavía para aceptar que una vez que yo entiendo que tengo comportamientos discriminatorios tengo que responsabilizarme de ellos y tengo que repararlos.
1: Lo que comentabas antes, que lo hemos hecho así como de pasada, pero es súper importante el tema del vocabulario cuando nos dabas alternativas a estos locales eh, que se mmm, identifican por la persona, por la raza de la persona que está dentro trabajando o que lo sí, lleva. Muchas lo veces rige. ni
2: es la, su, su nacionalidad, ¿no? Si, el chino. ¿Y quién te dice a ti que la persona que está ahí es china? ¿No? Bueno, entonces luego entramos en, en eso de ¡Es que todos son iguales! <risa> ¡Mal!
1: Claro, y es que, ojo, que
2: eh,
1: esto, nuestros hijos, con una facilidad pasmosa, lo llevan, es normal. Y entonces, cuando tú escuchas a tus hijos, muchas veces tenemos que hacer ese ejercicio. A lo mejor nos cuesta más verlo en nosotros, ¿no?, deciré, pero es más fácil verlo en los niños.
2: Exacto. Y los niños son reflejo de lo que somos nosotros. Por supuesto, ¿no? Es es siempre... eh... Y esto me viene bien que hablemos de esto porque precisamente estos días se está llevando a cabo un juicio eh, en Madrid en el que una familia eh, con una hija afrodescendiente de 12 años ha denunciado a la comunidad de Madrid por el bullying racista que su hija estuvo sufriendo durante dos años. Al punto que la niña... eh, empezó a, a no querer ir al colegio y al punto que eh, en los exámenes psicológicos le diagnosticaron eh, estrés, estrés postraumático por, toda, por todo el racismo que, que la niña estaba viviendo en el colegio, ¿no? Entonces, claro, no, es cosa de niños, no, perdón, nunca es cosa de niños, es racismo. Y los niños es lo que dices, Mónica, a pesar de que no saben qué es el racismo, porque es una estructura muy compleja y muy abstracta para que entiendan qué es, lo que sí hacen es reproducir conductas. Y a veces, desafortunadamente, eh, esas conductas o esos comentarios no los oyen directamente en casa con sus progenitores. A veces los oyen de un tío, de una tía, del abuelo, de la panadera. ¿No? del no sé por eso es importante eh, facilitarles a nuestras criaturas esta conversación y ya que tienen que tener una opinión y tienen que empezar a reproducir discursos que reproduzcan los de casa claro vale
1: no hombre, es que además duele escuchar
2: ciertas cosas claro pero... y a nadie a nadie le gusta yo creo que le digan que su hijo su hija ha tenido un comportamiento racista para con otra persona, ¿vale? Pero, evidentemente, para ser capaces de reaccionar frente a eso, ¿quién se tiene que formar y quién se tiene que que reeducar? Las personas adultas. Es que a mí me hace mucha gracia porque siempre se hace, ¿no?, como hincapié en la educación de los niños, la educación de los niños, la educación de los niños, sí, pero ¿y los padres?, porque por más que en el centro escolar, ah, eh, no es que ahora los niños y las niñas van a clase con gente de todo tipo, sí. Pero en su día a día, con su familia, ¿siguen teniendo relación con gente de todo tipo? ¿Qué hacen sus padres cuando están con otro tipo de personas? ¿Tienen contacto? ¿Tienen conocidos? ¿Tienen amistades de otros orígenes? ¿Cómo se comportan sus padres porque muchas veces o sea, los niños son, están en ese mundo de la sutilidad, ¿no? de, de, de captar todo. Entonces, si cuando ese niño o esa niña va con su persona adulta de referencia por la calle y se cruza con una persona gitana y cambiamos de acera, o me siento en el transporte público y a la que se sienta un chico marroquí a mi lado me levanto y me cambio de sitio, eso va quedando y se van copiando esos comportamientos y luego de repente es como uy pero si yo nunca he dicho nada no pero te comportas de cierta manera entonces por eso somos los adultos y las adultas las personas adultas las que <coughs> tenemos que llevar a cabo este ejercicio brutal de reeducación de replantearnos un montonazo de cosas que hasta ahora estábamos dando por sentadas no de combatir como dice Chimamanda Ngozi el peligro de la historia única Y de darnos cuenta de que el cambio, o sea, que para que nuestros hijos y nuestras hijas tengan, eh, eh, se comporten de una forma eh, que que vaya en aras de de una de la justicia en todos los aspectos, somos, somos las personas adultas las que tenemos que dar el paso y dar el cambio, y formarnos y reeducarnos, y ofrecer a nuestros peques todo eso que nosotras no tuvimos de, de niñas,
1: ¿no? Sí, y, y que además a veces... Uy, que me escucho por ahí. Eh, pensamos, no, bueno, lo que tú, lo que decíamos al principio, que no lo hacemos con mala intención, que todos somos muy buenas personas y somos todos fantásticos. <risa> Pero luego ves situaciones en las cuales no te habías parado a pensar hasta que empiezas a un poco a reflexionar sobre este tema. Por ejemplo, eh, cuando hay lamentablemente disturbios y sale una persona de. una persona negra, mira, iba a, presi- iba a decir una persona de color. Por ejemplo. Por ejemplo, por ejemplo. Por ejemplo. ejemplo. ¡Por ejemplo! <risa> <risa> Un hombre negro sale eh, en, la, en el plano, los comentarios son que se vaya a su país.
2: Por ejemplo. Por ejemplo.
1: ¿Y si esa persona está en su país? Exactamente, pero no, nadie se para hasta, hasta ese momento. O por qué se le, eh, se detiene a una persona. Por su raza uh-huh. eh, y no a otra, Exacto. o porque se les pide los papeles.
2: Las detenciones policiales por perfil étnico es el nombre eufemístico. En Vaya. realidad son detenciones racistas, ¿eh? pero el nombre correcto ¿eh? es detención policial por perfil étnico racial. Ese momento en el que la policía va por la calle y detiene a una persona de otro origen para pedirle la documentación.
1: Que sí, yo. Sí. Eh, invito a, la, a los que nos escuchan a que revisen si cuándo les ha pasado a ellos eh, porque, oye, que no es una cosa de estadística, ¿eh? No, pero pero sí que ayuda un poco poner en perspectiva y otra cosa que también nos ayuda por ejemplo, eh, eh, que me pasa cuando después de escucharte a ti o leerte o desde que te conozco eh, pues eh, ver gente que se disfraza eh, pues de otra raza, por ejemplo ayer, ayer puse la tele de repente y me encontré a un señor con la cara pintada de negro uh-huh. eh, y me acordé de ti, ¡claro! <risa> claro,
2: claro. Eh, sí, yo no lo vi en el momento, pero bueno Insta- en Instagram Lucía, Lucía precisamente compartió unas, unas historias mencionando al programa, ¿no? Incluso y haciéndoles ver lo ofensivo que es esto. Esto es... Pero... Un... Mucha gente no lo ve, mucha gente
1: no lo ve, muchísima Mm. gente no lo ve, y y yo, por ejemplo, y esto es interesante, eh, no me siento capacitada para discutirlo.
2: Ya, ya, mucha gente.
1: (risa) No, no, es verdad, o sea, yo ahí digo, o sea, no no, no estoy al nivel, o sea, no puedo entrar, puedo decir sí, sí, claro que sí, que lo es, pero yo, ¿cómo te lo digo yo? Desde mi mi privilegio, ¿no? O sea, si si... Es decir, ahí tenemos necesitamos más argumentos, ¿deciré? o qué? qué Por supuesto.
2: ¿cómo? Claro, se necesita educación, se necesitan conocimientos, si no, no puedes rebatir eso, está claro. Mira, yo eh, previo al curso que estoy ofreciendo ahora, del que hemos hablado hace un momentito, esta semana pasada, de hecho este martes, terminé un reto eh, que empecé el martes de la semana pasada, el martes 15, un reto que se titulaba, si fueras yo. Entonces, en este reto y a través de unos unos ejercicios en los que yo eh, proponía a las personas que han hecho este reto eh, un ejercicio de inmersión, eh, les ponía en en los contextos en los que se encuentra una mujer afrodescendiente en su día a día. Entonces, este ejercicio de inmersión... Eh, me lo he currado tanto y lo he hecho tan bien que la gente ha conectado mucho y entonces eso les ha facilitado entender por qué cosas como el blackface que es esto de pintarse la cara de negro eh, son ofensivas Eh, a la gente con este ejercicio se les ha despertado una cantidad primero una cantidad de sentimientos porque aunque haya sido durante solo una semana han podido conectar en parte con las vivencias de una mujer afrodescendiente no, viviendo en una sociedad mayoritariamente blanca y occidental, ¿no? Entonces, eh, lo que hay que hacer es formarse, es aprender. ¿Cómo tienes tú, si no los, los argumentos? ¿Cómo, no? Con el feminismo pasa igual, leemos, nos informamos, pagamos posgrados y pagamos másters sobre género porque existen esos estudios ¿no? entonces esta formación que yo ofrezco no se ofrece de momento en centros educativos la ofrezco yo a nivel privado pero es eso lo que te va a permitir tener una base sólida para ofrecer argumentos cuando tú dices esto es racista y la gente te dice ¿por qué? sí, sí, claro Y además, ¿tú por qué lo dices tú? ¿Por qué? Esto no es racista. Esto ha sido toda la vida así. Esto se ha dicho siempre, ¿no? Entonces, con las formaciones que yo ofrezco, se se consigue el conocimiento necesario para poder ir desarticulando todos estos discursos. Y esto a lo mejor que te pregunto es una estupidez, pero, eh,
1: pero... ¿Nosotros podemos debatir sobre ese tema? Es decir, ¿tenemos potestad, por así decirlo? o Porque a veces yo no me siento eh, legitimada para entrar en ese debate, no, no me siento a, a la altura, me refiero, Pff, si es que yo no lo he vivido, me ref... ¿sabes? aunque lo puedo ver, pero ¿no te ¿Está, sientes...?
2: ¿Está Chelsea Handler
1: legitimada? Pues mira, claro, claro, abraza tu molestar, ¿no? Me refiero a
2: que... Mónica. Que... A- aquí yo creo que es súper importante que entendamos que el racismo es una opresión que nos afecta a toda la sociedad y que el hecho de, de, de creer ¿no? que somos únicamente las personas que lo sufrimos quienes tenemos que hacer algo, primero es injusto, no, porque es poner toda la responsabilidad en la persona que vive con esta situación, cuando yo soy la receptora de ese racismo. Entonces, además de recibirlo, de cargar con esa violencia, de gestionar mis emociones para poder seguir viviendo con una salud mental decente, encima tengo que estar yo solo aportando soluciones 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 soluciones. soluciones. ¿no? Pero muchas veces hay gente blanca, ¿no? Que dice, bueno, ¿y entonces tú qué vas a hacer, no? Le dice a una persona negra, ¿entonces tú qué vas a hacer? (risa) No, perdona, yo ya hago resistiendo todos los días, ¿qué vas a hacer tú? ¿Qué estás haciendo tú, además de cuestionarme? ¿No? Entonces, eh, es una conversación que tenemos que tener todas las personas. Evidentemente, si estás en un entorno en el que hay personas negras, que a lo mejor no te pasa habitualmente, ¿no? pero si estás en un entorno en el que hay personas negras y esas personas eh, racializadas, bueno, yo hablo mucho de personas afrodescendientes porque es lo que soy con lo que me identifico, ¿no? Entonces, si estás en una conversación con con personas afrodescendientes, evidentemente, chiqui, no pisotees, ¿no? Escucha y aprende. Pero si estás en un entorno blanco y tú ya estás despertando esa conciencia, si no... Introduces tú la conversación, ¿quién lo va a hacer? ¿No? Este verano estábamos en el Roto y estábamos, que es un festival eh, que se organiza en, en Benicassim cada año, y Débora Coca, que eh, ella y su pareja gestionan una librería que se llama United Minds, es una librería, librería especializada en literatura eh, africana y afrodescendiente, y os la recomiendo también. Débora decía, ¿no? Eh, las personas blancas que ya estáis en ese proceso ¿no? de cuestionar, de, de, de construiros, de reconstruiros, sois nuestro puente hacia las personas blancas que no han iniciado este proceso. Porque evidentemente eh, hay conversaciones que nos resulta más fácil gestionar de igual a igual. Entonces, una persona que no haya pre- empezado su proceso de construcción, ¿a quién va a escuchar antes si, si, si se le plantea un tema de racismo? ¿A ti o a mí? A mí me va a percibir como una amenaza, me va a decir que exagero, que tengo la piel fina, me va a hacer lu- luz de gas, me va a revictimizar. Y eso, evidentemente, ¿no? con la violencia que decimos que, con- que conllevan estas conversaciones, para mí puede ser devastador. O sea, ya no digo para ti, para mí puede ser devastador. Me puedo quedar hecha polvo, ¿no? Porque yo estoy implicada personalmente y emocionalmente en en ese tema de lo que estamos hablando porque me atraviesa, el racismo atraviesa mi existencia. En cambio la tuya no. Tú tienes el privilegio de poder hablar sin que se te diga que te pones muy emocional, ¿no? que se te haga esa fiscalización del tono, es que te pones así, y entonces lo que dices pierde fuerza, te pierden las formas, etc. No, tú puedes hablar desde otro lugar con esa persona. ¿no? Es como pasa con el machismo. Sí. Hay muchas veces... Ahora, no, es igual, no lo voy a decir. ¡Dilo, dilo! No, 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 no. No, no, no lo voy a decir. Lo voy a reformular. Bueno. Hay muchas veces que a los hombres les entran mejor los mensajes feministas... Si los oyen de otro hombre. Y después estamos nosotras detrás en plan, me cago en la leche. Pues si esto llevamos a la mujer diciéndolo toda la vida. ¿Qué es esto? Bueno, pues son esas alianzas necesarias. ¿no? Entonces, eh, es eso, ¿no? Yo siento que, que muchas veces, ¿no? Las, el mensaje del antirracismo, desafortunadamente, también te lo digo, ¿eh? Entra mejor si lo da una persona blanca. Es desa- o sea, desafortunadamente, porque a mí me deja, a mí, que soy la persona que tiene la experiencia encarnada y que además se está formando, evidentemente, eh, se me desacredita con mucha más facilidad, ¿no? Es que soy, claro, soy afrodescendiente, o sea, lo tengo todo, papi. Eh, pero esas, ne- esas alianzas son necesarias.
1: No, no, sí me parece evidente y lo que pasa es que que sí que se percibe, o sea, a mí me pasa y creo que también con el discurso eh, feminista pasa ¿no? que eh, eh, sabes que estás asumiendo una situación de privilegio Y también, ¿sabes? Decir, voy a a subirme en mi pedestal porque puedo. Y dar el discurso desde ahí es injusto también, ¿no? Y asumir esa injusticia también molesta. Entonces, pero pero bueno, eh, ¡buf! ¡Qué de cosas! te siré! (risa) (risa) Dios mío, creo que el objetivo está cumplido con el programa de hoy. Antes de despedirnos y de recordar todos los datos fundamentales del curso, te vamos a poner una cosa para que te alegres y empecemos todos de subidón. Dale al rap, Sune. <ríe> que, a ver. Hola, buenos días, buenos días, madre madrefera. Empezando el día con máxima energía. Aquí con la Moni, el Sune y la Peña. Venga, te esperamos a que añadas tú la leña. Crianza y salud,
2: siempre con humor. Los jardines que tocamos son siempre con mucho amor. Pasen y vean este money show. Yo les prometo que se van a show. ah ah. Y aquí les dejo con la monica. Ah, yeah. Yeah. Vicky, vicky. Buenos días, madre ah, fera. No.
1: Bueno. Estaba yo pensando, ¿esto es apropiación cultural? ¿Esto que estamos haciendo? <risa> es apropiación de cualquier cosa, de verdad. <risa> No, no, es que, o sea, ya, si nos ponemos aquí a, ¿sabes? A
2: deconstruir, de repente... el melón de la apropiación cultural, que entonces necesitamos, entonces necesito una sección en tu programa, Mónica.
1: Ya, ya, pues estás invitadísima, ¿eh? Porque como comprenderás todo todo lo que sea aprender, pero ya me ha hecho ahí reflexionar, claro, claro. Además es que estoy ahí ahora leyendo mucho sobre el trap y sobre la música urbana, y claro... ¿Sabes? Pero bueno, sí, ¿verdad? Sí, 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 ya nos lo ha hecho así con el gesto, sí, sí, Mónica, sí. Eh, Bueno, pues nada, vamos a recordar...
2: Pero sea, ha quedado bien, la ha quedado muy desafinado y muy bien. No, pero ha estado ahí, las rimas han estado Hombre, curradas. Claro, es entonces, que...
1: también, esa, también esa apropiación de rimas. Sí, de es apropiación, bueno, si, si sirve de algo, también se apropia de Queen, de, de todos Todo. los estilos musicales. Eh, o sea, igual. el mal no tiene, no, no, no hasta tiene, hasta, hasta no tiene límite. Puedo, puedo destrozar cualquier cosa, da igual. <risa> Bueno, vamos a eh, recordaros dónde podéis encontrar a la Desiree. Os he dejado un eh, link en nuestro campo de comentarios, también en Facebook Live lo hemos puesto, eh, donde podéis un código para entrar en este curso de educación antirracista para familias con Desiree Vela con un 20% de descuento.
2: Oh, oh. Qué bien. Sí, sí, sí. Ya, que, ya que estáis aquí de, de vale, buena vale. mañana, 7 y cuarto, dispuestas a que os pongan la pila, pues qué menos que os llevéis este regalito, ¿no?
1: Eh, yo, de verdad, te doy las gracias por todo el trabajo que llevas haciendo todo este tiempo. Yo creo que se te agradece poco, sinceramente. Uh-huh. Y encima recibes muchos palos también en redes por esa precisamente esa exposición que tienes y que al final es necesaria para hacer tu activismo uh-huh. y tu divulgación, pero no se te agradece lo suficiente. Así que yo te lo digo de verdad que muchas gracias. Que espero que este curso y todos los que hagas se amplíen y lleguen a todas las esferas, educación, por ejemplo, porque el tema del profesorado eh, es fundamental,
2: fundamental, es fundamentalísimo. Coles,
1: yo creo que los padres, los coles, esto tiene que estar en los coles.
2: Indispensable.
1: Ampas del mundo. Mmm, tenemos que hablar con esta mujer, ¿no? <risa> creo, o sea, creo que ten, ahora que que estamos en un, en un foro amigo, pues lo vamos a decir, los coles necesitan eh, introducir también estos temas y además me estoy acordando de, de tu libro de cuando hablas del Domun, ¡Madre del amor hermoso! Eh, por cierto, os recomiendo mucho el libro Ser mujer negra en España de Desire Vela, eh, la editorial es, espérate... Plan B, plan B, exactamente, plan B, eh, ahora os lo paso también en la newsletter y haremos programa especial porque es una maravilla y, y que podéis encontrar a Desire pues en, en todas las redes, estás en Facebook, en sí, Twitter, doctor, en, estoy, en, Instagram, en Instagram, <risa> en Instagram, en, tiene podcast también, tengo podcast, tengo podcast. Instagram... Eh, Podcast, sí, sí. además, que os recomiendo muchísimo. Lo pode... Yo lo estaba escuchando antes en Spotify, ¿vale? Y son capítulos cortitos, siete uh-huh. minutos, ocho minutos, depende del capítulo. Uh-huh. Súper interesante, súper. Superinter... Bueno, es que donde la encontréis, <risa> la escucháis. Y, por supuesto, os recomiendo muchísimo estos cursos que
2: espero que se difunda un montón, porque nos hace mucha falta, deciré. Sí, ese es el. Ese es el pro en parte el problema, y ¿eh? ahora por cerrar voy a ser breve, ¿no? Eh, el, el curso, el reto que, que estuvimos haciendo la semana pasada tenía un precio de 3 euros. 3 euros que además eran simbólicos porque a la gente que se está apuntando a la formación se los estoy devolviendo. Eh, pero era una forma que yo consideraba necesaria para filtrar, ¿no? Para ver quién. Y, y entonces era una reflexión no la hacía ni siquiera yo, ¿eh? Yo muchas veces me callo y estoy como allí como en plan, uh-huh, ajá, y había mucha gente que decía, es que esto es indispensable, pero en este grupo solo somos 65 personas. ¿No? Y yo decía, bueno, y aún, que ya sois, ya sois 65, ¿no? Pero realmente no se tiene conciencia de, de la necesidad que hay de hacer esto hasta que se hace. Entonces, yo os invito a que deis un pasito más, que os pongáis las gafas y, y empecéis a trabajar por que seáis los agentes disruptores en vuestro entorno y empecéis a introducir poquito a poco la, la, la conversación sobre el racismo porque es muy necesario
1: eso, y cuando oigáis en vuestro entorno vamos a ir a comprar algo al chino por ejemplo pues que no. eh, hagáis así como no con la gafa no No se dice eso. Total, si aquí somos ya blogueros listillos y nos odian, no va a pasar (ríe) nada porque introduzcamos otro elemento más, ya ya nos odian por el azúcar, nos odian por por un montón de cosas, por el yo no ayudo en casa, mi marido no ayuda en casa, no ayuda en casa, tu marido no ayuda en casa, ¿qué es lo que le corresponde? Bueno, pues añadimos un paso más hiper necesario, ¿vale? Y vamos otro, otra pieza del puzzle. Gracias, Desire. Gracias. Eh, de verdad, volverás aquí, ya lo sabes. Otro, otro día ya te haremos madrugar. Y a vosotros, amigos, muchas gracias por este momento. Abrazad vuestro malestar. Desde aquí os invito a ello. Y eh, mañana... Volvemos a las siete y cuarto con Rocío de A Merendar con Mamá para presentarnos su libro El Nido, para hablar sobre el cambio, que también es muy necesario hablar sobre el cambio y cómo aceptarlo también para los niños, y sobre cuentos, ¿vale? Así que mañana tenemos sección eh, sobre libros infantiles. Ahora os mando la newsletter diaria con el link para el curso y para el libro de, de Siré. Os lo voy a mandar todo en pack para que lo tengáis ahí en la newsletter diaria, que si no estáis suscritos, Os podéis suscribir desde nuestra web, desde madresfera.com y en redes también tenemos puesto el link y si no, me lo pedís y os lo doy. Gracias a todos, os queremos mucho. Hasta luego, Mariano. Adiós. ¡Hasta mañana!
2: ¡Hasta mañana!